0: Graças a Deus. E agora vamos ser abençoados pela meditação da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, então, lá em Atos, dando sequência aí ah, na nossa série né, do dia a dia. Atos, capítulo 5. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo aí né na, na online ou aqui presencialmente, seja muito bem-vindo, é muito bom receber a sua vida aqui conosco, amém? Graças a Deus. E se você então está nos visitando, nós estamos numa sequência de reflexões no livro de Atos uh, e vamos, se Deus permitir, ficar o ano todo aí é, transcorrendo aí o livro de Atos nessa jornada, porque queremos que o testemunho da igreja né, primitiva, da igreja é, ali uh, em Jerusalém e até os, os confins da terra daquele momento, abençoe a nossa vida. Amém? Atos 5, nós vamos ler uh, a partir do 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. E a qual era a notícia dos acontecimentos que nós falamos domingo passado? A notícia o quê? O episódio com Ananias e Safira. Né? É, então, é, esse episódio da morte de Ananias e Safira, uh, diante da, da mentira deles para o Espírito Santo, isso trouxe um grande temor a toda a igreja que estavam ali e também a toda a igreja que ouviram a respeito daqueles acontecimentos. Até hoje, dois mil anos se passaram e a igreja continua ouvindo. Nós não estávamos lá, mas nós continuamos ouvindo né? e fomos muito, ouvimos muito bem a respeito desse episódio. Nosso irmão Alistair compartilhou conosco domingo passado. Verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor." a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados, levantando-se, porém, o sumo sacerdote, e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo, todas as palavras desta vida... Tendo ouvindo isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com eles estavam, convocaram o sinédrio e, todos, ah, e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas indo não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as centilelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou ali e se comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárceres estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem -se violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados". Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo-se, enfureceram e queriam matá-los, mas levantando-se no sinédro um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse, Israelitas... Atentai bem no que i desfazer estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de quatrocentos homens. Mas ele foi morto, e todos, quanto lhes prestavam obediência, se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou com muito, muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Aleluia, graças a Deus. Eu queria fazer menção aqui, lembrei agora do pastor Tadeu, é isso? E da sua esposa, que estão vindo lá do Pará, de Belém graças a Deus, é uma igreja lá, parceira nossa, que o pastor Daniel de São Paulo né, tem assistido, é um grande privilégio receber vocês aqui, amém? Sejam muito bem-vindos, depois eu vou trocar uma palavrinha com vocês. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, ela, ela é tão poderosa, ela enche o nosso coração, ela já nos ensina tanto, Senhor, a tua palavra por si só, já era suficiente, ó Deus, só o ler e o meditar e ouvir da Tua Palavra já era suficiente, Senhor, para ela produzir tudo aquilo que ela precisa produzir no nosso coração. Mas, Senhor, eu te peço agora ao querido Espírito Santo, que, ao Espírito de sabedoria e de revelação, que venha iluminar os olhos do nosso entendimento para que agora essa Palavra possa ser aplicada ao nosso dia a dia e ao nosso cotidiano, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia neste trecho fala que uma das marcas daquela igreja era que eles operavam no poder do Espírito Santo. Operavam sinais, milagres, prodígios e operavam curas físicas. E a Bíblia diz que por mão dos apóstolos ali era tão poderosa essa unção que a própria sombra do apóstolo Pedro curava. E que multidões e multidões de enfermos e endemoniados eram trazidos ali a Jerusalém, para que fosse operado libertação e operado cura, amém? Graças a Deus, amado, que isso não era só o ministério dos apóstolos, com certeza, uma das marcas da autoridade apostólica vinha justamente do fato daqueles homens operar milagres, sinais, libertação e curas, isso era, com certeza, uma das chancelas na vida daqueles treze apóstolos, lembrando do apóstolo Paulo, que foi um, um como de fora de tempo, como ele mesmo diz, amém? E outra marca na vida dos apóstolos era que eles presenciaram, eles eram testemunhas oculares, eles andaram com Jesus, testemunharam a respeito de Jesus, e Paulo, por isso, que viu a Jesus no caminho de Damasco, para que ele tivesse, então, a chancela do apostolado, amém? Mas graças a Deus, amado, que a gente vê né, na palavra de Deus Que o ministério de cura, operação dos sinais E prodígios, apesar de ser Uma chancela na vida dos apóstolos E apesar de em momentos Específicos, Deus derrama um Kairos, um tempo, um avivamento Onde isso aflora De uma maneira mais poderosa Graças a Deus nós temos escutado testemunhos de cura ainda hoje Porque isso não era só uma Particularidade na vida dos apóstolos Amém? Isso era também algo uma, uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus à vida de toda a igreja. Quando ele diz, na grande comissão, quando ele diz, vão, pregam o evangelho, batizem, façam discípulos, expulsem demônios e curem os enfermos. Então parte da grande comissão de Jesus para a vida da igreja era justamente curar os enfermos. A gente vê o próprio apóstolo Paulo, lá em, em Coríntios, no capítulo 12, e também em Romanos, falando a respeito dos dons espirituais, ele vai falar do dom de operação de milagres, que Deus, o Espírito Santo, distribuiu na igreja, como lhe apraz. E ele vai falar também do dom de cura. Então, cura e operação de sinais, era algo que Deus distribuiu na igreja, não para todo mundo, Deus distribuiu como Ele apraz, mas há dons específicos, assim como há o dom de profecia, assim como há o dom de fé, assim como há o dom de presidir, há também o dom de curar e o dom de operação de milagres, amém? Mas eu queria agora começar trazendo então a, a, a nossa atenção para o versículo de 12 a 14, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Preste bastante atenção nessa expressão. São três expressões aqui que eu quero que você preste atenção. Ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava segunda expressão grande admiração. Terceira expressão, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Interessante isso, porque a palavra de Deus está dizendo que os discípulos, os cristãos, se reuniam no templo, num lugar específico que chamava ah, o pórtico de Salomão. Mas dos restantes... Que restante é esse, amado? O povo que estava ali. Dos restantes. Ninguém ousava se ajuntar. Olha essa expressão. Se ajuntar a eles. Porém, esse mesmo povo que não tinha coragem de se ajuntar a eles, era um povo que estava tomado de grande admiração. Mas aí a palavra de Deus diz que, crescia mais e mais a multidão dos crentes, você fala, ah, então é uma incoerência, como é que a Bíblia está dizendo que do restante ninguém ousava se ajuntar a ele, mas ao mesmo tempo a Bíblia está tá dizendo que crescia é, a, a, no meio deles, a, a, mais e mais a multidão dos que criam, é porque realmente a Bíblia está diferenciando entre aqueles que criam e aqueles que simplesmente se ajuntavam. A Bíblia está falando que uma grande multidão cria E portanto começava a fazer parte da igreja Mas a Bíblia está dizendo que nem todo mundo cria Que o restante que não cria Não tinham coragem de se ajuntar a ele Nenhum seguidor superficial E que não fosse sincero Ousava ser identificado com a igreja Por quê? O temor a Deus Estava claramente em evidência Especialmente após o episódio de Ananias e Savira Não vamos esquecer isso Não vamos esquecer que aqui é logo em seguida Duas pessoas que se ajuntaram à igreja E mentiram ao Espírito Santo Morreram Caíram duro aos pés de Pedro Isso gera temor na igreja e isso começa a separar aquilo que é o oba-oba, que é uma expressão que a gente usa muito aí, né? daquilo que é de fato as pessoas que criam no Evangelho. Um dos benefícios então da disciplina na igreja, é gerar temor em todos os irmãos, e também na sociedade, não só dentro da igreja, mas gerar temor na sociedade, porque a Bíblia diz que a sociedade, o restante, aqueles que não creram, não tinham coragem de se ajuntar a eles, nos cultos deles, nas reuniões deles. Nós não queremos e não cremos em uma igreja de simpatizantes. Nós não cremos na igreja simpatizante, a igreja tem o um poder de Deus, e a igreja que, portanto, tem disciplina, a temor de Deus, é uma igreja que não incha com os simpatizantes, porque simplesmente está na moda porque é um lugar de network porque é um clube social porque é um lugar onde ai, é, uma, é um lugar que tem umas palavras bonitas, de autoajuda. Não, meu irmão. A igreja não é lugar para esse tipo de gente. Mas a igreja é lugar para aqueles que de fato creem em Deus. Não brincam com Deus. E há um profundo temor no seu coração. Por isso que quando Jesus foi falar de um tipo de igreja, lá em Apocalipse, no capítulo 3. Falando da igreja de Laodiceia. Ele diz assim. Mas porque como água morna nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca, Jesus estava falando de uma igreja de Laodiceia, que se achava que era o povo, que se achava que era rica, que se achava que via, enxergava todas as coisas, que se achava que era santa, e Jesus falou assim, ó, oh, vocês não são isso não, vocês são um povo morno, nem frio e nem quente, e não tem nada pior na vida de uma pessoa amada que é em cima do muro. Na vida de uma pessoa que está, mas não está. Que crê, mas não crê. Jesus falou assim, esse tipo de gente, eu estou a ponto de vomitar. Então a igreja é lugar de gente quente. De crente em Jesus, que teme a Deus. Não de gente infalível, mas de gente que ama Jesus. E que quando peca, se arrepende profundamente. Por causa do seu coração e da sua relação com o próprio Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra de Deus. Temer a Deus significa considerar Deus em todas as suas decisões de vida. Então a Bíblia está dizendo, quer ser sábio, quer ter uma vida de sabedoria... Teme a Deus, e temer a Deus, amado, significa que em todas as decisões da sua vida, sejam as maiores ou sejam as menores, você busca a Deus, recebe de Deus a instrução para essas decisões. Fica evidente aqui que o povo de Deus é singular, é distinto, possui características próprias, de caráter, de atitude, de motivação, que afloram em um comportamento que causa grande admiração por parte da sociedade, não passando desapercebido na sociedade, por isso mesmo Jesus diz que a igreja é a luz do mundo. E que, portanto, essa luz deveria estar em um lugar visível, para que os homens, vendo a igreja, vendo o seu caráter, vendo as suas boas obras, vendo a sua coerência entre aquilo que eles diziam que criam e aquilo que eles faziam e praticavam no dia a dia, possam glorificar o vosso Pai que está nos céus. A igreja é singular, ela é distinta, ela tem um sabor próprio... Por isso mesmo nesse mesmo trecho que Jesus fala que a igreja tem luz, uma luz a revelar e que isso não pode ficar escondido, velado, não pode passar desapercebido. A igreja em Jerusalém ali estava incomodando, ela não passava desapercebido. Nós vimos mais na frente aqui que os religiosos disse nós falamos expressamente para vocês não falarem o nome de Cristo e vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Jesus diz, vocês são a luz do mundo você não pode passar desapercebido, você precisa ser a fragrância de Cristo aonde você está fragrância de vida para alguns mas também de morte para outros que vai ser confrontado com a luz do Evangelho e não mais se desculpar atrás das suas ignorâncias há sobre nós essa responsabilidade e Jesus continua dizendo em Mateus 5, e também a igreja é o sal da terra para dar sabor à vida mas se o sal se tornar insípido, se o sal se tornar sem sabor, se ele perder o sabor para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, e em muitos sentidos a igreja tem perdido o seu sabor, tem perdido sua singularidade, e por isso tem perdido a admiração do homem, da mulher, do jovem, da criança, nos dias de hoje. Porque é uma igreja que cada vez mais está tentando engolir o politicamente correto, amado. E o que a Bíblia fala que é o politicamente correto está aqui. É isso aqui que nós não podemos negociar. Não existe vida cristã sem confronto. Não existe vida cristã sem embates. Jesus o tempo inteiro sofreu embates, confronto, resistência. E se a sua vida está muito numa nice... Nice é, nice é da minha época, né, Adriano? <risos> se a sua É, aqui, aqui é cultura para os jovens, né? É bustier, é nice, né? Qual foi a outra, Claudinha, aqui? Você não... é, todo dia eu solto uma dessa, né? Então, se a sua vida está sempre tranquila, por isso as pessoas ligam para mim e falam, e aí, pastor, tu tranquilo? Eu falei, tranquilo não, está em paz. Cocota, é. Cocotinha. <risos> Ai, Jesus amado. Olha, irmãos, a vida do cristão, para ser tranquila, são momentos raros. Momentos de recreio. Não vou dizer que não tenha, não, mas são. quando vier esse momento, você aproveita, você degusta. Como o irmão Fábio falou aqui, cada gole você degusta porque é uma exceção, então paz nós temos, diante de toda a tribulação e oposição, mas tranquilo não, versículo 17, 18, levantando-se porém o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos seus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública quero fazer uma pergunta, então está lá, eles operando sinais, milagres, prodígios, pregando, o povo convertendo, o nome de Jesus sendo exaltado, e aí então confronto, perseguição, novamente, não era a primeira vez, já era a segunda vez, que esses homens, agora não mais Pedro e João, mas todos os apóstolos, foram encarcerados, e aí levanta o sumo sacerdote, a pessoa que deveria ser a referência religiosa na nação de Israel, seguido pela Saduceus, que era uma parte ali, né, tipo uma denominação da igreja judaica naquela época. né? É, e então prendem os apóstolos. E eu quero fazer uma pergunta. Qual é o maior poder que a humanidade pode produzir? Qual o maior poder na humanidade? Talvez muitos aqui responderiam que o maior poder da humanidade é o poder bélico. Arma, tanque, míssil, bomba atômica, caças, metralhadora, fuzil. Talvez outros aqui diriam, não Marcos, não. O maior poder na humanidade é o poder econômico, quem tem dinheiro manda, quem tem dinheiro controla, quem tem dinheiro determina, quem tem dinheiro está por cima e quem não tem está por baixo, eu não acredito que o maior poder na humanidade seja o econômico tão e nem o poder bélico, mas eu diria que o maior poder que existe na humanidade é o poder da religião, e eu vou explicar por que que eu acredito nisso. Eu acredito nisso porque uma mãe que ama profundamente seu filho, por dinheiro nenhum no mundo, essa mãe permitiria seu filho morrer, ou enviaria seu filho para a morte. Uma mãe que de fato ama o seu filho, pode ser um bilhão de reais, pode ser um trilhão de reais, dinheiro nenhum no mundo compraria, o amor dessa mãe, o coração dessa mãe, pelo seu filho. Uma mãe que ama o seu filho, seria capaz, de se alguém tivesse apontado um revólver para o seu filho, e desse tempo, com certeza, ela seria capaz, de pular na frente, daquele projétil. Amém? Mas essa mesma mãe, que por dinheiro nenhum no mundo seria capaz de vender seu filho, e se uma arma tivesse apontado para o peito do seu filho, e ela tivesse tempo, pularia na frente desse projeto, essa mesma mãe, em nome do Deus que ela crê, ela veste o seu filho com uma jaqueta de bomba, e o envia para a morte. E ela faz isso em nome da religião. Ela faz isso porque ela crê piamente que ela está agradando a Deus e que seu filho está agradando a Deus. Não há maior poder no universo do que o poder da fé. Por isso, durante 300, mais de 300 anos, o Império Romano perseguiu, matou de várias formas, crucificou, decapitou, pôs para as feras comer, famílias inteiras de cristãos com seus filhinhos, mães e pais escutaram provavelmente o barulho das mandíbulas das feras no coliseu, comendo seus nenéns. Nero, e isso está bem relatado no filme lá de Paulo, quem não viu ainda, se tem Netflix, eu queria deixar essa indicação, mas traz um lenço, que você vai chorar. Porque eu chorei de tremer vendo esse filme. Para nós cristãos, que sabemos as Escrituras, sabemos o que, que é isso. Então, durante 300 anos, o Império Romano tentou acabar com os cristãos e com a Igreja de Jesus com toda sorte de barbaridades, não conseguiu, pelo contrário, a igreja só crescia, só espalhava, a igreja só, só eclodia aqui ou lá, não conseguiu, até um dia um imperador romano, chamado Constantino, falou assim, peraí, que poder é esse, que Roma não dá conta de acabar, irmão, nós estamos falando do império romano, nós estamos falando do imperador, que era considerado Deus na terra, que poder é esse, que a cruz não, não impede eles, não para, que o, as feras do coliseu não param, que as dificuldades da vida não param, eu vou me associar a esse poder, eu preciso trazer esse poder para Roma, e foi então que o imperador romano, e aí nós não podemos julgar se realmente ele converteu ou aquilo foi uma sacada política e uma, uma estratégica política para o poder de Roma, que já começava a desfalecer, mas isso não vem ao caso. O fato é que aquele homem, então, oficializa a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. E aí começa a desgraceira na vida da igreja. Porque aí a igreja começa a ser contaminada com uma perseguição muito maior do que as feras do Coliseu, ou a cruz, ou qualquer outra, é, ou o fogo. A igreja começa a ser tentada naquilo que é a maior tentação na vida de um ser humano, que é poder, dinheiro. O clero é estabelecido. E desde então, amado, a igreja cristã precisa conviver com a igreja, que não é a de Cristo, mas é a igreja dos imperadores romanos, as igrejas de homens, e a gente vê muitas vezes ao longo de dois mil anos de história, as barbaridades, uma vez irmãos, uma vez eu li um livro sobre a história da sucessão papal, eu vou te falar, se você torcesse o livro, saía sangue do livro, poder, não existe maior poder do que o poder da religião. E a humanidade sempre, alguns tiveram consciência disso e usaram isso para o mal. Quem assistiu o filme O Livro de Eli, com Daisy Washington, sabe do que eu estou falando. O filme é bem futurístico, mas era aquilo. A luta era porque só tinha mais uma Bíblia na humanidade, só tinha mais um livro na humanidade, e a luta era por quem deteria esse livro, quem, porque quem detivesse esse livro, teria o poder nas mãos, por isso a igreja é lugar de muito poder, e onde há poder, aflora grandes tentações, e uma delas é, sem dúvida nenhuma, a inveja, a inveja aqui dos sumo sacerdote e dos saduceus. A igreja dos homens, religião, estava com inveja da igreja de Cristo. Os saduceus eram pessoas da alta sociedade. Membros de famílias sacerdotais. Cultos, ricos e e aristocratas, dentre eles haviam saído desde o início da ocupação romana os sumos sacerdotes que nesse momento eram os representantes judeus diante do poder imperial. Faziam uma interpretação muito sóbria da lei, da Torá, sem cair nas numerosas questões casuísticas dos fariseus e, portanto, subestimavam o que esses consideravam como sendo a Torá oral. Em oposição aos fariseus, os saduceus não acreditavam na vida após a morte, nem compartilhavam suas esperanças escatológicas, não gozavam de popularidade nem do Afeto popular dos quais desfrutavam os fariseus, que era de onde o Gamaliel veio, mas tinham um poder religioso e político, pelo qual eram muito influentes naquela época. Eles não opuseram a obra por duvidar, a obra de Deus, por duvidar se era de Deus ou não. Mas os saduceus se opuseram, diz a palavra de Deus, pela inveja de não estarem sendo o centro das atenções. O eixo do poder e das atenções estava mudando do sinédrio para um bando de discípulos iletrados da Galileia. E com isso o controle estava sendo ameaçado. Então era por causa disso... Os sumos sacerdotes só dos saduceus não estavam preocupados se aquela obra era de fato de Deus ou não. Mas a Bíblia diz que a motivação da perseguição, o motivo pelo qual eles encarceraram os discípulos, os apóstolos, e queriam que eles fossem, parassem de falar e de pregar em nome de Cristo, era porque o poder estava em xeque. O controle da sociedade estava em xeque. E amados, são dois mil anos de igreja. E são dois mil anos que a igreja vive e sofre e muitas vezes sucumbe a essa tentação. A tentação do controle, a tentação de usar o poder da religião em benefício próprio, a tentação de usar esse poder para o engrandecimento de um nome e para o enriquecimento ilícito. A tentação de, nas carências do homem, usar desse poder para manipulação do, do próximo e do ser humano. Ai, ah, como nós vimos isso nos dias de hoje. Como nós precisamos nos arrepender como Igreja de Jesus? Porque nós vivemos dias onde a inveja rola solta nos bastidores da Igreja Evangélica no Brasil onde denominações têm inveja de outras denominações e fazem de tudo para que aquela outra denominação não progrida, não avance. Não é diferente daqueles tempos. E há perseguição. Talvez não tão explícita ainda como naquele caso, mas há perseguição de tudo quanto é forma por causa da inveja e como igreja em nome de Jesus, nós temos que tomar cuidado, porque o poder é muito grande. E nós temos que tomar muito cuidado. O dom de Deus é algo muito poderoso na vida de um ser humano. E a Bíblia diz que o dom é irrevogável. Muitas vezes a unção é retirada, mas o dom permanece. E quantas pessoas que já estão longe, mil anos-luz de Deus já não há mais nenhuma motivação santa no seu coração, que ainda estão pregando nos púlpitos da igreja evangélica brasileira e, e arvorecendo e dizendo coisas em nome de Deus. Operam simplesmente pelo dom, mas não mais operam pela motivação do amor e a submissão a Cristo em seus corações. Verso 19 a 21. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, lhes disse, Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida, tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Ninguém tem o poder de impedir o avanço da obra do Senhor através da igreja. Aleluia! Mesmo a inveja daqueles líderes religiosos não foram capazes de parar a igreja de Jesus. E mesmo a inveja ao longo desses dois mil anos de tantos homens não foram suficientes para parar a igreja do Senhor Jesus. Nós cremos nisso. E é por isso que sempre na história existiu um remanescente fiel. É por isso que quando Elias tinha acabado de ser usado para uma manifestação do poder de Deus e fogo cair do céu, ele estava ali poucos dias depois daquele momento, ele começa a sofrer a afronta do controle, a inveja de Jezabel e do seu marido. E ele começa a esmorecer e Deus fala assim, olha, há um remanescente fiel. Ainda que muitos se corromperam, tomados de inveja e de cobiça, há um remanescente fiel. E por isso nós estamos aqui dois mil anos depois. Porque há um remanescente fiel. As prisões na vida do cristão não são impedimentos, e sim locais da manifestação do poder de Deus. O diabo achou que a cruz Impediria Jesus de completar a missão, mas na verdade a cruz nunca foi um impedimento, mas sim o lugar da maior manifestação do poder de Deus, o poder do amor. Cruz na vida do crente não é lugar de impedimento, cruz na vida do crente é lugar da maior manifestação do poder que a humanidade já experimentou, o poder do amor de um amor que não busca os seus próprios interesses mesmo em face da morte portanto não tenha medo das prisões não tenha medo da cruz por isso Jesus disse se você quer ser meu discípulo larga tudo para trás toma a sua cruz, vem e siga-me se nós queremos ver a manifestação desse poder expresso na sociedade, amado nós não podemos ter medo da cruz Toma a sua cruz e siga a Jesus. João 19, 10 e 11. Você não sei se vai, vai dar para a gente colocar aqui, não. Eu mandei os trechos, mas não sei se está aí. João 19, 10 e 11. Então Pilatos o, o advertiu, falando com Jesus no momento da condenação de Jesus. Você não me responde? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dado, por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos estava falando de poder, Pilatos fez uma pergunta para Jesus, Jesus ficou calado e falou assim, você não me responde, você não sabe com quem você está falando não rapaz, eu tenho autoridade para te crucificar e tenho autoridade para te libertar, Jesus falou assim, você não tem essa autoridade, se do céu você não recebesse essa autoridade. Lucas 22, 53, diariamente, estando eu convosco no templo, Jesus novamente falando com os religiosos da época, não pusestes as mãos sobre mim, esta porém é a vossa hora e o poder das trevas, ou seja, amado, Jesus está dizendo, olha, vocês só têm autoridade para me crucificar, porque Deus o Pai entregou essa autoridade para a vida de vocês. Ninguém tem o poder de impedir a igreja, por mais poder que a humanidade tenha, por mais poder da religião, ninguém tem autoridade para impedir a obra de Deus na sua vida e através da sua vida o próprio Jesus diz, várias vezes eu estive com vocês nos templos, pregando de forma bem explícita, e vocês não colocaram um dedo sobre mim, porque não era a hora, a hora determinada pelo Pai, mas agora era a hora, e Jesus não submeteu as autoridades daquela época simplesmente, mas Ele submeteu a vontade do Pai, foi a vontade do Pai que o conduziu. Porque agradava a Deus moer o filho por amor à sua vida. E por amor à minha vida. Esse entendimento era tão forte na igreja primitiva. Que os apóstolos Paulo escreve o seguinte para os filipenses. De uma prisão em Roma. Ele escreve o seguinte. Filipenses 1 verso 12 a 14. Quero ainda irmãos... Certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele estava dando um testemunho dentro da prisão em Roma... E ele estava dizendo, o que tem acontecido e tem contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Não tenha medo das prisões não tenha medo da cruz, não tenha medo das tribulações, não tenha medo das dificuldades, não tenha medo amado de, dos confrontos, não fuja disso, porque Deus sabe que através da sua vida, muitos irmãos serão encorajados, mas também se você esmorecer, se você recuar, se você murmurar, se você desanimar, muitos também serão desanimados por um péssimo testemunho seu, como crente em Jesus, diante da cruz, por isso é necessário perseverança, por isso é necessário dar graças a Deus, por isso é necessário não murmurar, por isso é necessário enfrentar as dificuldades no seu casamento, por uma responsabilidade que extrapola muito a sua vida, ou somente a sua família, mas uma responsabilidade eterna, uma responsabilidade histórica, porque nós fazemos parte desses irmãos, que nos deixaram esse testemunho e nos deixaram esse legado, e está registrado na palavra de Deus, para que a gente seja animado e não esmoreça diante da tribulação. Não fazemos isso por orgulho, arrogância ou prepotência, fazemos isso com o coração tremendo, quebrantado, fazemos isso muitas vezes com lágrimas nos olhos, mas que os nossos irmãos percebam essas lágrimas nos olhos e olhem para a nossa vez, vida e vem perseverança e vem estabilidade diante do caos e possam ser animados em nome de Jesus. Apóstolo Paulo dizendo em 1 Coríntios, capítulo 1, diz Todas as tribulações nós somos consolados para que a gente possa também consolar a muitos em nome de Jesus. Fica evidente que a questão principal aqui não era se eles estavam presos ou não, mas sim se o Evangelho estava preso ou não. Pois imediatamente após eles saírem da prisão, não se esconderam, mas foram ao templo pregar o Evangelho. Oh irmãos, vamos botar na pele desses irmãos, presos, sabendo que podiam morrer a qualquer hora, o Espírito Santo liberta, um anjo liberta, em vez deles de fugirem para, para, as, para as catacumbas, fugir para as cavernas de Israel, amado, eles foram para o templo, porque o Espírito Santo falando, falou para eles, eu vou libertar vocês, não para que vocês continuem vivendo como ratos num porão, mas para que vocês vão para o templo e proclamem e anunciam, e deixa comigo, que eu protejo vocês, e na hora que não for mais para proteger, eu vou permitir o livramento na vida de vocês, e permitir o morrer de vocês Como uma oferta, um cheiro Uma libação agradável Que é o sangue de todos os mártires cristãos Que morreram por amor a Jesus A prisão aqui era, era secundário E quantas vezes, amado Tudo na nossa vida se resume a fugir A um Deus que nos liberta De situações de aperto as, a prisão aqui era secundário. a prisão aqui poderia, num momento, prejudicar e num momento ajudar. Como Paulo diz, as minhas prisões contribuem para o Evangelho. Então esses irmãos não ficavam orando desesperadamente para fugir e se esconder como ratos. Mas esses irmãos entenderam que o momento, assim como Jesus entendeu, não era momento ainda deles ficarem presos mas a grande maioria deles morreram presos, decapitados. Uai, então mesmo o Espírito Santo que libertou eles agora, não tinha poder para libertar eles depois? Mas essa não era a questão. Nós estamos falando de um apóstolo que da sua carta em Roma aos Filipenses diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então é o seguinte, eu quero ir embora. É isso que ele estava dizendo. E quantos de nós, amados, a sua relação com Deus se baseia simplesmente para Deus nos safar das nossas prisões e tribulações e dificuldades. Deus é soberano. Ele te liberta a hora que Ele quiser. E a hora que chegar o seu dia de partir para a glória, o um dia glorioso. Finalmente chegar o dia da sua, do seu livramento, da sua libertação. O dia que chegar esse dia, amado, Vai acontecer. Versículo 29 de Atos 5. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. São presos, libertos da prisão. De novo presos. De novo lá no tribunal. E aí eles de novo são ordenados que não preguem em nome de Jesus. eles falam assim. Antes... Cabe a nós obedecer a Deus, do que obedecer aos homens. Obediência. É uma palavra que nos dias de hoje tem se tornado um palavrão na sociedade atual. <risos> obediência hoje na sociedade atual tem se tornado um palavrão. Falar em obediência hoje é falar daquilo que não é politicamente correto. Falar em submissão hoje é falar daquilo que deixa eu te falar uma coisa não tem vida cristã não tem igreja de Jesus sem obediência incondicional não tem e eu vou te falar, você acha que os discípulos aqui estavam sendo rebeldes? Negativo. E vou te provar porque que eles estavam obedecendo em tudo. Sabe por quê, amado? Porque eles disseram, olha, isso que vocês estão pedindo, não tem jeito de fazer. Porque Deus falou para a gente pregar e falar de Jesus. Então nós vamos continuar pregando e falando de Jesus. Mas a gente submete a, a vocês. Quer prender? Prende. Quer prender? Vocês sabem exatamente onde encontra a gente. Nós não vamos ficar fugindo, desesperado, com medo. Quer prender? Vocês sabem onde acha a gente. Como todos eles quase foram presos e morreram, não de morte morrida, mas de morte matada. <risos> não há vida cristã sem obediência a Deus, 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse para Saul quando falou para Saul que ele tinha que matar todos os inimigos, e Saul falou assim, não, não é bem assim, eu vou só desobedecer um pouquinho, porque eu acho que a minha ideia é melhor que a de Deus, eu vou aperfeiçoar a ordem de Deus, Deus me deu uma ordem, mas é o seguinte, eu vou aperfeiçoar a ordem de Deus, Aí o Samuel chega lá, o profeta, o sacerdote, pergunta, você fez o que Deus mandou você fazer? Ele falou, fiz. Que barulho é esse que eu estou escutando então, de, de ovelha? E ele diz então para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quando em que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Versículo 38 e 39, nós já estamos então rumando para o final. Atos 5, 38 e 39, agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homem, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus e concordaram com ele. Então Gamaliel, que era um líder fariseu, provavelmente neto de um dos rabinos mais influentes em Israel, e Léo foi aos pés de Gamaliel que Paulo foi discipulado ao judaísmo, esse mesmo Gamaliel. Parece que então Gamaliel estava ali não tomado de inveja, como os saduceus, mas sinceramente buscando discernir se aquela obra era de Deus ou não. Então ele diz, deixa... Nós já temos exemplos de outros que falaram e afloraram e passou logo, eles morreram e os seguidores debandaram. Deixa, o tempo vai mostrar se essa obra é de Deus ou se não é a obra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, mais ou menos dois mil anos se passaram e o tempo realmente mostrou que aquela obra era mesmo de Deus. A despeito de toda brutal perseguição que os cristãos sofreram e ainda sofrem, a despeito de toda tentativa de Satanás de corromper os cristãos com dinheiro, fama e poder deste mundo, a igreja de Jesus avança rumo ao encontro com o amado Jesus Cristo. Sabe o que é maravilhoso, amado? E sabe por que, que aquela fala de Gamaliel está registrada nas Sagradas Escrituras, para que dois mil anos depois a gente tenha certeza que essa obra é de Deus. Sabe o que é lindo em Atos dos Apóstolos, que nos abençoa tanto, e estimula a nossa fé? É porque são fatos. São fatos. Atos dos Apóstolos mostra que Jesus ressuscitou. Que Jesus foi assunto aos céus. Mostra que o Espírito Santo é real. Ele batizou a igreja. Mostra que aquele povo fez milagres, sinais e prodígios. Mostra que aqueles irmãos foram perseguidos. Mostra que aqueles irmãos eram incapazes. Gente normal, gente letrada, gente pequena. Não havia nenhuma virtude em si mesmo. Mas mostra que o poder de Deus na vida de alguém que é pequeno, humilde, explode no coração dessa pessoa. E o leva a muito além dos seus limites naturais. Então sabe o que é lindo, amado? Nessa frase que está aqui, nesse conselho de Gamaliel para os religiosos daquela época, deixa. Se for de Deus, vai prevalecer, mas se não for de Deus, vai passar. Como tantos outros passaram. Mas porque é de Deus, não passou. E para concluir, o verso final aí, 41 e 42, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Sabe qual é a conclusão, amado? Nós devemos continuar pregando Jesus e o Cristo. Podemos pensar que esse povo era um povo masoquista, que se alegrava nos sofrimentos pelo sofrimento, mas não era qualquer sofrimento que a palavra de Deus está dizendo. Por isso o apóstolo Pedro escreveu com tanta autoridade em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 13. Ele diz assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. para que também na revelação de sua glória vos alegrei exultando se pelo amor de Cristo sois injuriados bem-aventurados sois porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus não sofra porém nenhum de vós como assassinos ou como ladrão ou como malfeitores ou como quem se intromete em negócios de outro mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Oh meu irmão, minha irmã, não se envergonhe de sofrer por amor a Jesus. Antes glorifique a Deus com esse nome. E o próprio Senhor Jesus, no sermão do monte diz, Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Feche seus olhos. Esses homens e mulheres, tomaram trinta e nove chibatadas, esses dois, 12 discípulos tomaram 39 chibatadas 40 menos uma, com as costas ensanguentadas se alegraram por serem dignos coparticipantes do sofrimento de Cristo eu nunca me esqueço de uma das últimas palavras do nosso querido Russell Chedd, antes da morte, de câncer, um testemunho que ele deu e diz assim: finalmente, eu estou tendo o privilégio de sentir um pouquinho das dores do meu Mestre Jesus Cristo. Por que, que nós estamos? Querendo tanto fugir da cruz. E por que, que nós achamos que a vida cristã. Não é uma vida de prisões. Privações. Confrontos. Oh meus irmãos. Sabe por quê? Porque o brilho desse mundo. Ainda brilha muito forte no nosso coração. E o brilho de Jesus. Ainda brilha muito pouco em nossos corações. Quando o brilho de Jesus. Jesus. Cegou o apóstolo Paulo fisicamente Porque o brilho era tão glorioso Quando o brilho de Jesus Alcançou os olhos do apóstolo Paulo Ele caiu de joelhos E Deus falou para ele através de Ananias Fala para o meu servo Que ele vai padecer muito pelo meu amor ao meu nome. E Paulo recebeu aquilo como uma grande privilégio e uma grande virtude. E escreveu em Filipenses capítulo 3: Tudo antes para mim que era que brilhava e que eu dava a vida por isso, eu considerei agora como refugo, como esterco, como lixo para que eu possa alcançar a Cristo e ser coparticipante participante com Ele dos seus sofrimentos para viver o poder da sua ressurreição leva-nos além Senhor leva-nos além Pai. leva a igreja do Senhor Jesus além obrigado pelo testemunho desses irmãos diante da morte não amaram as suas próprias vidas mas entenderam que eram peregrinos por essa terra e que havia uma missão clara, distinta, singular para a vida deles. E deram a sua vida. Não deram só as suas posses, não deram só 10%, não deram só a sobra do seu tempo, mas deram a sua vida integral para o rei dos reis e para o senhor dos senhores. Senhor Jesus nos perdoa Perdoa minha vida quando o brilho deste mundo, o brilho das riquezas, o brilho, quando isso aflora a vaidade no meu coração, cobiça, inveja, perdoa Senhor. E que todo o meu ser seja usado para glorificar o nome de Jesus e levar salvação à vida daqueles que estão perdidos se não, for, se não encontrarem a graça de Jesus no seu coração perdoa Deus a minha falta de urgência no meu coração, perdoa quando eu acho que eu posso deixar para amanhã de falar do amor de Jesus para a vida de alguém Senhor, perdoa quando eu acho que eu vou ter uma outra oportunidade e talvez eu não vou ter Senhor derrama Deus um senso de urgência coloque os valores no nosso coração na medida que eles têm que ser colocados que o dinheiro tenha o lugar lhe devido na minha vida, e não o um ídolo na minha vida. Que o conforto dessa vida tenha o um lugar devido na minha vida, e não seja um ídolo no meu coração. E que eu não tenha medo das prisões, não tenha medo dos confrontos. Senhor, derrame uma coragem, ousadia, sobre a nossa vida, como o Senhor derramou para a vida dos nossos irmãos alinhados em, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. O poder do Espírito que nos capacita para essa boa obra. Seja derramado sobre nós agora e sempre. Amém. Vamos em paz.